0: C'est une des pires tragédies aériennes de l'histoire du Québec, même si on en entend rarement parler, possiblement parce qu'elle est survenue à l'étranger. Le 13 novembre 1950, il y a 73 ans, au moment où j'enregistre ceci, 58 passagers et membres d'équipage, la majorité d'entre eux étaient des gens de la région de Québec qui revenaient d'un pèlerinage à Rome, ont été tués lorsque l'avion à bord duquel il prenait place s'est écrasé contre une montagne des Alpes françaises qu'on appelle la Grande Tête de l'Obiou. Les catholiques du Canada avaient encerclé deux dates importantes sur leur calendrier pour le mois de novembre 1950. Le premier, le pape Pie XII, allait proclamer officiellement le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Dogme qui dit que la Sainte Vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire céleste. À d'autres mots, elle n'est pas vraiment morte, elle est montée directement aux cieux et après son décès entourée des apôtres, les gens qui ont demandé à voir son corps se sont fait répondre qu'il n'était plus là. Mais ne cherchez pas ça dans les évangiles, le dogme est tiré d'un mélange de traditions orales et de textes postérieurs à la rédaction du Nouveau Testament. Onze jours plus tard... Le 12 novembre, on béatifierait Marguerite Bourgeois, fondatrice de la Congrégation Notre-Dame de Montréal, première enseignante de Ville-Marie, à qui on doit notamment la construction de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours dans le Vieux-Montréal. La conjugaison de ces deux événements va créer une frénésie chez nous. On voulait avoir la plus grosse délégation canadienne et canadienne-française possible à Rome pour ces célébrations. On voit apparaître de nombreuses publicités de voyagistes dans les journaux. Je vous en cite une série du quotidien, l'Action catholique de Québec. On proposait deux choix de séjour. Un de 40 jours, voyage en paquebot, visite de Paris, les châteaux de la Loire, la Côte d'Azur en autocar, arrêt dans plusieurs grandes villes d'Italie, puis six jours à Rome. Vous pouviez aussi partir 51 jours, voir tout ce que je viens de nommer, plus quelques autres endroits intéressants. Vous passez neuf jours à Rome, dont les 1er et 12 novembre. Les prix variaient entre 800 et 950 dollars, des grosses sommes pour l'époque. Je vous parle de l'Action catholique de Québec parce qu'il y aura réellement un effort de fait dans la région de la capitale nationale, la vieille capitale et de l'est de la province pour envoyer de nos gens là-bas et pas seulement des gens bien nantis qui pouvaient se payer comme ça un voyage de 1000 L'archevêque de Québec, Maurice Roy, a lancé en grande pompe lors d'un événement tenu au Palais Montcalm en septembre une campagne de levée de fonds pour constituer des bourses du pèlerin. Son Excellence a dit « Nous comptons maintenant sur les paroisses, les organisations industrielles et commerciales du diocèse pour faciliter le voyage à Rome de plusieurs centaines de pèlerins qui auront pour mission de représenter leurs concitoyens devant le souverain pontife à l'occasion des deux cérémonies. Plusieurs municipalités ont constitué des bourses et ont délégué Monsieur le maire. Toutes sortes d'organisations se sont jointes au mouvement. Je vous donne seulement un exemple. Le syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec a constitué sa propre bourse. À coût de billets de tirage de 1 les employés civiques de Québec, comme on les appelait, avaient donc un représentant au Vatican, pigé au hasard parmi les gens qui y avaient donné. Et on tirait une grande fierté du fait que notre organisation, notre paroisse, notre municipalité était là, dans la foule des pèlerins représentés par un citoyen ou un membre éminent. Le 13 octobre, un groupe de 120 ou 130 pèlerins, ça dépend des sources, venus de 55 différentes paroisses, s'embarque sur un navire au port de Québec à destination de l'Europe. On y retrouve plusieurs religieux et de nombreux récipiendaires de bourse, Il et elle ont l'insigne honneur de voyager avec son éminence, l'archevêque de Québec, et avec un ministre que le gouvernement de Maurice Duplessis envoyait représenter la province lors des festivités. La grande majorité des victimes de la tragédie faisaient partie de ce groupe, dont un couple à propos duquel je dois vous glisser un mot. Je lis un extrait du journal. Chaque année, les autorités ecclésiastiques de l'archidiocèse de Québec décernent la médaille du mérite diocésain. Cette année, cette décoration a été remplacée par une bourse du pèlerinage à Rome qui a été attribuée à une famille très méritante de la paroisse de Plessiville, dans le centre du Québec. Monsieur et Madame Alphonse Michaud, elle s'appelait Alice Marcoux, père et mère de 19 enfants, feront le voyage à Rome. On passe neuf jours en mer, le navire appareil au Portugal. Pour poursuivre la thématique de la dévotion à la Sainte Vierge, le groupe s'arrête d'abord à Fatima, puis à Lourdes, en France, deux sites d'apparition allégués de la Vierge Marie. On se rend à Paris, on est reçu à l'hôtel de ville, puis arrêt à Tours, lieu de naissance de Marie de l'Incarnation, où on dévoile une plaque en son honneur. Et le 1er novembre, c'est la célébration du dogme de l'Assomption de la Sainte Vierge qui est fêtée partout dans le monde, notamment à Québec. On avait rempli le colisée de croyants, un peu jaloux de leurs concitoyens et concitoyennes qui se trouvaient sur la place Saint-Pierre, mais heureux de pouvoir proclamer leur amour envers la mère du Seigneur. Puis, le 12, Marguerite Bourgeois a été béatifiée devant 1200 Canadiens, dont les archevêques de Québec, de Toronto et de Montréal. c'était pas les milliers à ce moment-là. Après coup, la majorité de nos pèlerins ont décidé de rester en Europe. Ils avaient la possibilité de rentrer par bateau au début décembre. Mais ceux qu'ils désiraient pouvaient revenir au Québec par avion dès le lendemain de la béatification de Marguerite Bourgeois. En tout et pour tout, 51 passagers vont rejoindre les sept membres d'équipage à bord d'un avion analysé d'une compagnie de quartier-ville en banlieue de Montréal. L'appareil une version modifiée d'un DC-4 avait fait deux douzaines d'allers-retours entre Montréal et le Vieux-Continent. On l'avait baptisé le Canadian Pilgrim, ou le pèlerin canadien. On décolle de Rome un peu après 14 heures, heure locale, le 13 novembre. Et moins de quatre heures plus tard, l'avion va s'écraser contre une montagne de 2800 mètres de hauteur que j'ai vu appeler le Mont Obiou, le Pic de l'Obiou. Il semblerait que la vraie dénomination, c'est la Grande Tête de l'Obiou situé à 1h20 de route de Grenoble, dans le département français de l'Isère. Le site de l'écrasement est difficile d'accès et les conditions météo sont mauvaises. Quand les secouristes arrivent finalement, ils découvrent qu'il ne reste plus grand-chose de l'appareil et qu'il n'y a aucun survivant. On n'a pas fait d'enquête en profondeur pour déterminer les causes de l'accident. On n'a pas d'enregistrement de vol ou de données télémétriques. On ne saura donc jamais véritablement la cause de ce qui est arrivé au Canadian Pilgrim. Le géographe et professeur de l'Université Laval, Louis-Edmond Hamelin, a publié un livre où il évoquait la possibilité d'un détournement d'avion qui aurait mal tourné. Mais en général, l'explication qui revient le plus souvent, c'est une erreur de pilotage causée par les conditions atmosphériques. En ces temps préhistoriques de l'aviation, il est possible que le pilote et le navigateur qui devait suivre le Rhône pour s'orienter, ait suivi le mauvais cours d'eau et se soit retrouvé dans une zone montagneuse et n'ont tout simplement pas réussi à éviter l'eau l'Obiou qui ne devait pas se trouver sur leur trajet. L'annonce de la tragédie sème la consternation, inutile de le préciser. Notre journal, l'Action catholique, avait donné des comptes rendus au jour le jour des activités de ce groupe de pèlerins qui venait de perdre de nombreux membres. L'archevêque de Québec n'était pas à bord, mais on retrouve parmi les victimes un monseigneur affilié au diocèse de Québec qui s'appelait J. Aderville-Bureau. On compte aussi six curés en exercice, le Québec de la Beauce, du Saguenay et le curé du village de Saint-Victor en Saskatchewan. On avait également quatre vicaires du diocèse de Québec, un révérend père, un révérend frère. Et un prêtre du culte byzantin qui s'en venait travailler auprès de la communauté russe du Canada, lui n'avait pas fait le pèlerinage et profitait seulement d'une place libre dans l'aérobus pour traverser l'Atlantique. Il y avait aussi un restaurateur grec de Montréal, un Américain, une garde malade acadienne et beaucoup de gens de Québec et de l'Est du Québec. Par exemple... Les Timmons de Saint-Anne-de-la-Pocatière s'étaient mariés le 12 octobre, soit la veille du départ, et ce pèlerinage, c'était leur voyage de noces. Pour Madame Timmons, elle s'appelait Aline Lévesque, il s'agissait de son deuxième mariage. Elle laissait derrière elle un fils qui a perdu d'abord son père, puis sa mère et son beau-père, avant même d'avoir cinq. Deux sœurs dans la vingtaine, Thérèse et Jeanne Lacroix, filles d'une famille bien en vue de Giffard, en banlieue de Québec, étaient à bord. Il y avait aussi Adrienne Ouellette, de saint roch des aux qu'on désignait en tant que Madame Veuve Arthur Pelletier. Même après le décès de son mari, une femme mariée ne retrouvait pas son identité propre. Elle était Madame Veuve. On a aussi un père de 11 enfants. On a un père de 10 enfants. Dans le cahier spécial sur la tragédie que j'ai pu consulter, on consacre beaucoup d'espace à un monsieur Roger Ellison, qui figure parmi les victimes. On parle de lui parce qu'il était président général des cercles Lacordaire et Sainte-Jeanne d'Arc. Si vous êtes trop jeune pour avoir connu les Lacordaires, c'est une organisation qui a été fondée en Nouvelle-Angleterre par un religieux français en 1911 pour encourager l'abstinence de boissons alcooliques. Ça s'est répandu de paroisse en paroisse au Québec et l'organisation qui disait vouloir redonner à nos familles et à notre peuple l'honneur, la santé et le bonheur que l'alcool voulait nous faire oublier comptait 95 000 membres en 1950. Et M. Ellison en était le président. Ça a donc été une grosse perte pour le mouvement et bien sûr pour sa famille, lui qui avait des enfants de 2 ans et 4 mois. C'était également un choc terrible pour les 19 enfants des époux Michaud Martel de Plessiville. Le plus jeune de la famille avait seulement 6 ans. Y a-t-il quelqu'un qui veille sur nous? Je sais pas, je chante malgré tout ma Un extrait de la chanson « Ma prière » de Pierre Flynn. La foi religieuse, c'est une bien étrange chose. Et je le dis en étant conscient que ceux et celles qui ont cette foi qui déplace les montagnes ne peuvent pas comprendre la vision des choses des gens comme moi qui sont athées jusqu'à la mécréance, pour reprendre l'expression de mon ami Thierry Hamel, plus que le contraire. Mais avoir eu la foi et avoir été aux premières loges pour voir ce qui est arrivé au Michaud Marcoux, pour moi ça aurait été fini. Je mets plus jamais les pieds dans une église après ça, c'est certain. On leur avait offert le voyage parce qu'ils représentaient le couple canadien-français idéal. Ils cultivaient la terre, pieusement, en donnant à la Providence autant d'enfants qu'elle pouvait en désirer. Madame Michaud Marcou avait 51 ans au moment de son décès. Il y a toujours la possibilité de naissance multiple, j'ai rien lu là-dessus, mais il se pourrait qu'elle ait été enceinte pendant 14 ans pour avoir autant d'enfants. Avec une marmaille comme celle-là, avait-il déjà pris des vacances, certainement pas un mois à l'étranger? Pour eux, et pour bien d'autres passagers et passagères du pèlerin canadien, c'était le voyage d'une vie qui s'est terminée dans la tragédie. En regardant ça, ça aurait été assez pour que je me dise, voilà la preuve irréfutable, définitive, qu'il n'y a pas une intelligence supérieure qui contrôle l'univers. S'il en avait une, des choses comme ça, ça n'arriverait pas. Pas à un avion plein de gens si pieux, pas au couple canadien-français modèle qui laisse 19 enfants derrière.